0: Menschen halten Räume und Räume halten Menschen. Hybride Tanzvermittlung. Herzlich willkommen zu Reconnect Participative Dance, dem Podcast des Bundesverband Aktion und Tanz. Mein Name ist Wiebke Dröge und in dieser Ausgabe spreche ich mit Andrea Marton, freischaffender Tanzkünstlerin aus München. Sie hat sich dem Aspekt der Partizipation verschrieben. Sie arbeitet mit generationsübergreifenden Gruppen und erforscht seit einigen Jahren das Feld von Tanz und Alter. Auf ihrer Webseite im Bereich über mich fällt auf, dass häufiger Dinge beginnen mit den Worten Gründung von. In der jüngsten Vergangenheit hat sie verschiedene hybride Formen des Arbeitens ausprobiert verschiedene Gruppen, Größen, Kontexte, Kooperationen und dort ihre Erfahrungen gesammelt. Und freundlicherweise teilt sie die hier in diesem Gespräch. Und in dieser Ausgabe sprechen wir über Einstiegsmomente und Anlässe für hybrides Arbeiten, über technische Grundausstattung für mobile Tanztätigkeiten, wann es Sinn macht, sich personell Support zu suchen und natürlich auch mit anderen Honorarsätzen zu arbeiten, wir sprechen über Prioritätensetzung, über Self-Care und Workflow und darüber, wie bei all der Technik der Körper bewusst bleiben kann. Viel Spaß beim Lauschen. Sag mal, Andrea, was war eigentlich dein Einstiegsmoment zu entscheiden? Ich wage das jetzt mal mit dem Hybriden.
1: Das kam eigentlich jetzt im Herbst 2021 als wieder die Zahlen hochgingen. Ich arbeite ja auch mit durchaus ähm, den sogenannten vulnerablen Menschen unserer Gesellschaft, also älteren Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen. Und dann kam von deren Seite der Wunsch, ob wir nicht wieder in Zoom gehen wollen. Und gleichzeitig gab es Leute, die gesagt haben, oh Gott, nie! wir können doch noch, lass uns weiterarbeiten. Und dann war ich eigentlich schnell an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ihr seid mit mir durch Zoom-Tanzvermittlung gegangen, wir probieren das jetzt hybrid. So habe ich im September, Oktober 2021 begonnen, ähm, hybrid zu arbeiten. Das heißt, im Raum mit Menschen und einzelnen Menschen zugeschaltet über Zoom.
0: Okay, wie das so im Einzelnen aussieht, das wollen wir ja später besprechen. Mich würde jetzt noch interessieren, gibt es irgendwas, was dich wirklich auch daran reizt, zusätzlich zu dieser, ja, zu dieser Notwendigkeit oder dass du merkst, es war einfach so ein bisschen so Teil des Prozesses zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch um Partizipation möglich zu machen, darauf ein?
1: Also ein Punkt ist tatsächlich schon das, was du sagst, ähm, wahrzunehmen, dass man durch ein hybrides Angebot ähm, Zugänge schafft, also gerade in einem meiner Angebote Tanz inklusive nennt sich das wahrzunehmen, dass wirklich Menschen dankbar dafür sind, dass sie übers Digitale sich zuschalten können. Das war eigentlich für mich das erste Aha-Erleben. Und das andere ist, dass ich arbeite partizipativ, aber ich arbeite auch in gestalterische Prozesse. Das heißt, ich arbeite an Stücken, ich arbeite an Themen und das ist immer wieder auch frustrierend in der Vergangenheit gewesen, dass dass Lücken entstehen, dass Leute nicht kommen, weil sie krank sind oder weil irgendwas ist. Und ich stelle jetzt zum Beispiel fest, dass, ich meine, wir haben immer wieder die Situation Quarantäne oder leichter Verlauf von Corona mhm. oder mir geht es heute nicht so gut, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt kommen soll. So, dann öffne ich den digitalen Raum. Also es, ich schalte die Leute dazu und ich kann in diesem Prozess weiterarbeiten. Ich ich denke ich, schade, jetzt sind die und die heute nicht da, fangen wir nächste Woche an der gleichen Stelle an, sondern ich habe deutlich weniger Lücken. Es entstehen im Prozess weniger Lücken, dadurch, dass ich es möglich mache, dass Einzelne auch von zu Hause mit im Prozess bleiben können.
0: Super spannend. Jetzt hast du mir sozusagen fast schon. Äh, vorgegriffen, was ich aber super finde, weil ich hatte mir so als so ein Stichwort auch Workflow aufgeschrieben und jetzt wäre ich gar nicht so drauf gekommen, dass das so auch an der Stelle schon bereits was ganz Wichtiges ist, also dass es eher so das Gesamte auch betrifft, nicht nur eine einzelne Stunde.
1: Ja, also wie gesagt, es sind für mich zwei Gründe, das eine ist, dass ich wirklich realisiere, dass gerade in, in dem Bereich für Menschen mit Beeinträchtigungen die das ist ein wirklicher leichterer Zugang zu dem Angebot, von zu Hause aus teilzunehmen im inklusiven mhm. Bereich und im prozessorientierten Bereich, dass ich weniger ähm, Lücken, weniger Ausfälle habe. Tatsächlich ist es wirklich so, ja.
0: Also eine Form von Kontinuität dadurch genau. auch möglich wird. Und dass es ein, ja, so ein positiver Effekt ist von dem, wo man eigentlich oft sagt, ja, Digitales splittet oder unterbricht, aber an der Stelle ist es genau das Gegenteil. Ne? Also es einfach auch ein Potenzial zu sagen, es wo kann man Leute drin haben, Aspekte von Teilhabe sind nochmal ganz anders jetzt dadurch. Ne?
1: Sehe ich so, ja, sehe ich so.
0: Mhm. Sag mal, hast du dir als Freischaffende für dieses hybride Arbeiten eine eigene Ausstattung angeschafft? Oder leistest ja. du die aus oder wie machst du das?
1: Also ja, sukzessive. Also begonnen hat es mit einem Headset, mit einem Headset, das ich mir hinter, den Ohr, hinter das Ohr klemmen kann, mit dem ich rumrollen, springen und Puzzlebäume schlagen kann, ohne dass ich es verliere. Also dass ich über Bluetooth verbinde. Das heißt, über dieses Headset besteht die Möglichkeit, wirklich Instruktionen über die durch den Computerton geteilte Musik einzusprechen, sodass meine Teilnehmenden mich gut, immer gut hören, auch wenn die Musik läuft. Und mit dem Hybriden habe ich mir einen ähm, kleinen Handbeamer gekauft, mhm. den ich jetzt immer dabei habe. Also keinen großen, sondern einen kleinen Handbeamer, ähm, der in meine Tasche passt und den ich immer dabei habe. Immer so ein kleines Päckchen von Technik, was ich jetzt rumschleppe.
0: Ja, also das wäre dein Laptop, das ist dein Beamer. Genau. Das ist dein Headset. Gibt es noch was, was du dabei ja,
1: hast? Ja, und ich habe eine ähm, Bluetooth-Box noch zusätzlich dabei, um die wiederum mit meinem ähm, Laptop zu verbinden, damit die, Teilne die digital teilnehmenden im Raum, im Präsenzraum gut zu hören sind. Also ich habe eine Verbindung zur Musikanlage und zusätzlich eine Verbindung zu dem Computer, über den ich die digitalen Teilnehmenden zuschalte.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass sich diese Investition gelohnt hat?
1: Die Investition war nicht groß. Also ich habe gute Beamer hat um die 250 Euro gekostet. Da hatte ich eigentlich einen anderen im Visier, der war aber jetzt nicht lieferbar, was sicherlich was mit Corona zu tun hat. Und ich war da jetzt auch nicht geduldig zu warten, weil ich einfach damit starten ja. wollte und musste. Und mein, mein Headset hat 26 Euro gekostet und das ist einfach nur großartig. Also die, die, die Bluetooth-Box hatte ich schon, weil ich auch viel im öffentlichen Raum arbeite damit. Und das war es eigentlich.
0: Ich glaube, das sind so Dinge, die einfach für Tanzvermittlerinnen total wichtig sind, weil wenn man mobil unterwegs ist, also wenn man nicht immer in demselben Raum arbeitet und da vielleicht sich vielleicht einen großen Bildschirm aufstellen kann oder sowas, also dass man einfach so mobil von einem Raum zum nächsten oder auch in verschiedenen Räumen immer wieder so sein Setup aufbauen kann. Ne? Genau. Ähm, ja, man ist ja ganz schön beschäftigt mit dem Aufbau, auch wenn er sich vielleicht irgendwann so selbstverständlich anfühlt. Gibt es sowas wie ein, wie ein Warm-up? Was machst du in dem Moment, bevor es losgeht? Gibt es da etwas, was du immer machst, um so reinzukommen oder in den Körper zu
1: kommen? Also das eine ist, ich ähm, schenke mir Zeit und Gelassenheit, indem ich wirklich sehr früh in den Raum gehe. Das ist tatsächlich mein größtes meine größte Sollbruchstelle, nenne ich es jetzt mal so, ist tatsächlich die Technik. Ich gehe früh in den Raum, ich gucke, läuft alles, funktioniert alles. Dann gehe ich nochmal auf Standby und tatsächlich rolle mich über den Boden. Das ist Heimat für mich, hm. am Boden rollen. Ich bin auch Feldenkreis-Practitioner äh, und für mich ist der Boden die Erde und der Moment, wo ich ähm, ruhig und klar werde. Es ist tatsächlich so, ja.
0: Ja, also ich denke, es ist auch ein Muss, sich da mit seinem Körper irgendwie in Verbindung zu halten und zu bringen. Und ähm, ja, schön zu hören, dass du dann auf sowas bewertest, wie dem Boden zurückkommst und dir das auch hilft, ähm, so bei dir zu bleiben. Weil ich denke, das ist was total Wichtiges, weil man ganz schnell ja auch in in diesen ganzen technischen Komponenten so verloren gehen kann oder sich verliert, auch so ein bisschen aus ähm, Sorge, dass alles gut funktioniert ne, und äh, reibungslos ist.
1: Ja, für mich gehört auch, ich hatte jetzt tatsächlich letzte Woche eine Situation, äh, da, sind, da ist mir der digitale Raum weggefallen. Mhm. Ich habe das im Nachhinein auch nicht klären können. Aber für mich auch diese Entscheidung und auch geklärt mit den digital zugeschalteten im Zweifelsfall, wenn der digitale Raum wegbricht, arbeite ich mit den Präsenzleuten weiter und verbringe nicht die Zeit, mit den Leuten im Raum zu gucken, dass ich die Digitalen wieder dazu schalte. Ah. Also auch das ist eine Verabredung mit der gesamten Gruppe, dass ich immer, wenn es Probleme gibt, ich nicht die Zeit damit verbringe, die Technik wieder aufzubauen. Also das hatte ich jetzt tatsächlich einmal und war froh um die Vorabsprache mit den, ähm, mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen.
0: Das ist ja auch etwas, wenn ich das jetzt so höre, ähm, dass es eben vielleicht auch sinnvoll ist, für sich selber zu klären. Ne? Also, weil es ist, ja, es ist ja durchaus möglich und gar nicht mal so unrealistisch, dass genau das passiert. Was für Vereinbarungen gibt es dann da? Weil im, im Sonstigen, sagen wir nur Digitalen, ist man ja oft da, äh, ja, hält man ja auch das Meeting erstmal aufrecht, aber manchmal wartet man auch auf die anderen, weil das eben die Verabredung ist. Da gibt es jetzt, sagen wir mal, eine Form von Hierarchie. Wie gehen dann die Digitalen damit um oder wie war das dann? Sind die dann, klar ist das enttäuschend, aber es gibt dann, dieses Agreement wurde einfach
1: angenommen. Ja, ich telefoniere danach mit denen und ich bedauere das natürlich und das ähm, bedarf auch einer, großen Flexibilität, weil der Plan war natürlich ein anderer und dann fiel mir die halbe Gruppe weg. Und dann hatte ich aber doch immerhin elf Leute im Raum, mit denen ich nicht dann Technik probiert habe, sondern gesagt habe, okay, ich krieg's es schnell hin, ich lasse es jetzt. Und ich telefoniere danach, um das nochmal zu klären, mit denen, die rausgefallen sind. Ja. Und natürlich muss man da einen Unterschied machen. Ich spreche jetzt gerade von meinen fortlaufenden Projekten von Gruppen, die sich kennen, von einem ja. äh, Setting, äh, wo ich das vertreten kann, dass die Hälfte mal rausfällt. Das ist nicht die Regel, sondern das ist mir jetzt genau einmal passiert. Anders ist es, wenn man eine große Veranstaltung hat, da habe ich dann auch wirklich einen technischen Support. Wenn, wenn es eine Veranstaltung ist, die darauf aufbaut, dass sie primär eine Hybride ist und nicht eine hybride ein, ein hybrides Zusatzangebot ist, dann mhm. sorge ich auch dafür, dass ich einen technischen Support habe, so wie wir das zum Beispiel bei XXL hatten. Mhm. Mhm. Dann ist es auch nicht mein Job zu gucken, dass die Verbindung stabil ist und dass die Technik funktioniert, sondern da zahle ich Menschen, die genau das können und wissen, wie sie es machen. Ja. Ich bin immer noch Tanzschaffende und nicht Technikerin.
0: Ja, und das ist ähm, das, was du beschreibst, ist, glaube ich, was wirklich neu ähm, zur Arbeit dazugekommen ist. Also nicht nur der Umgang mit Technik, sondern tatsächlich vom Kontext abhängige Entscheidungen zu treffen, ähm, was hat Priorität? Ähm, brauche ich ähm, Unterstützung durch eine weitere oder sogar mehrere Personen? Und dass es einfach eine ganze Reihe von Dingen vorab auch ähm, zu vereinbaren und zu kommunizieren gibt, wo einfach dann klar ist, ah, darauf lassen wir uns jetzt hier ein. Oder wenn das passiert, dann ähm, wird so und so entschieden. Ja. Ähm, und was auch dazu gekommen ist, ist tatsächlich diese Zeit davor und danach, die als Vermittlungszeit äh, erweitert wurde, definitiv, weil der Aufbau braucht Zeit. Und wenn sowas wie, sagen wir mal, so eine Art technischer Ausfall passiert, dann beschreibst du, nimmst du die Zeit, äh, noch zu telefonieren. Das kommt ja hinten dran noch ne, an die. Ja. ja, genau. Ja, da gibt es, glaube ich, in Zukunft noch was zu vermitteln über Arbeitszeiten. Das da stimmt, können wir wahrscheinlich ja. eine eigene Reihe zu machen. Ne? Ja. Das
1: stimmt. Also wir haben tatsächlich jetzt ähm, dieses Tanz inklusive. Wir ähm, unterrichten immer im Team und wir haben tatsächlich einen, einen eigenen Etat für die hybride Veranstaltung. Wir haben eine das setzt sich aus zwei, zwei Formaten zusammen. Wir, wir bieten jede zweite Woche, gibt es ein reines online ein, ein reines Präsenztreffen, wo wir keinen hybriden Raum öffnen. Und es gibt jede zweite Woche ein hybrides Angebot. Und das hybride Angebot ist teurer als der, Präsenz, das, der Präsenzblock. Ja. Also für die Stadt, das ist finanziert über die Stadt München. Und da haben wir zwei verschiedene Honorarsätze.
0: Wenn wir jetzt einen Vergleich vornehmen zwischen Präsenzunterricht und Digitalen und dann aber nochmal obendrauf sozusagen das Hybride, was würdest du sagen, was ist so der stärkste Unterschied für dich, da drin zu sein in einem hybriden Angebot mit Leuten im Raum und digital Zugeschalteten?
1: Es ist ein ständiges In-Mir-Verhandeln und ähm, neu orientieren, wann und wie leite ich an, also schon einfach so eine Anleitung wie, ähm, wo bist du im Raum, sind ja zwei Dimensionen, ob ich mhm. mit einer Gruppe einen Raum teile oder ob wir eine Gruppe und viele weitere Räume sind, also ich muss ständig präsent haben, dass wir verschiedene Realitäten in verschiedenen Realitäten sind und ähm, auch methodisch ist es natürlich vollkommen anders, ob ich Menschen in einem Raum miteinander dialogisch arbeiten lasse oder über einen Präsenzraum ins Digitale und ähm, ich finde es sehr reizvoll. Ich ähm, bin auch ein neugieriger Mensch und probiere viel aus und ich habe auch sehr tolle Leute, die mit mir zusammen ausprobieren und wissen, dass ich da auch unterwegs bin. Aber als Resultat muss ich sagen, dass ich es unfassbar viel anstrengender finde, hybrid zu arbeiten, durch dieses sich ständig neu ähm, positionieren, gedanklich, physisch, in meiner Ansprache immer diese zwei Ebenen präsent zu haben und in den Dialog zu bringen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch wie so ein Aufmerksamkeitstraining, von einer Form von Aufmerksamkeitsleistungen eigentlich, die man überhaupt nicht gewohnt ist und die, sagen wir mal, auf erster, beim ersten Anschauen dem Tanz erstmal gar nicht so zuträglich ist. Also man geht ja sonst oft sehr stark auch mit in den eigenen Körper, nimmt da warm, äh, wahr, was jetzt gerade ist, geht in die Atmosphäre des Raums und kommt dann auch so zu intuitiven Entscheidungen. Und jetzt gibt es plötzlich so ständig so ein On-Off von Aufmerksamkeiten. Ich weiß, es werden wir wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so wissen, ob es da so einen Trainingseffekt gibt, ob es da vielleicht irgendwie mhm. eine Erleichterung gibt tatsächlich, dass sich das Wahrnehmungssystem ein wenig daran gewöhnen kann.
1: Also das eine ist meine eigene Perspektive als Tanzvermittelnde. Mhm. Das andere ist auch für die TeilnehmerInnen diese unterschiedliche Ansprache, also dass ich dann auch ähm, ich arbeite ja gerade im Digitalen arbeite ich ganz bewusst damit, dass wir in ähm, möblierten Räumen sind, in Räumen, in denen wir sonst wohnen. Ich nutze mhm. das Mobiliar, was ich ja jetzt zum Beispiel im Tanzraum kaum oder gar nicht habe und ich bringe in meiner Anleitung teilweise auch sowas und wenn du hast, dann benutze das Sofa und mhm, es, es, es schließt auch, manche Anleitungen schließen immer einen Teil der Gruppe aus. Vielleicht verändere ich das auch, aber an dem Punkt bin ich gerade, dass ich eigentlich ähm, immer wieder auch mit Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der einzelnen Teilnehmer arbeite. Ja.
0: Ja, aber mir kommt auch so ein bisschen der, ähm, ja, so dieses Diversität in den Kopf, weil also diese, den Möglichkeitsraum ähm, die ganze Zeit so präsent zu halten und eben diese Angebote, so wie du das jetzt beschreibst, die ähm, vermitteln ja auch oder halten eigentlich auch immer wieder diese aktuelle Situation präsent. Also wir sind eben in diesen verschiedenen Räumen und wir sind zusammen und wir haben im, im selben Moment gerade verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Und das ist dann, wie du es beschreibst, so Teil der Vermittlung auch. genau Du hast das sozusagen in deinem Kopf. Ich, ach ja, die haben ja das, die können darauf zurückgreifen. Und dann sprichst du die auf der Ebene an und die haben das jetzt nicht. Und dann, klar, wenn, wenn ich jetzt äh, nicht zu Hause bin, dann höre ich das, ähm, was die anderen jetzt für Möglichkeiten haben, das muss ich natürlich als Teilnehmende auch verarbeiten. Aber so grundsätzlich finde ich es erstmal auch spannend, das mit äh, am Leben zu erhalten und nicht nur an die kleinste gemeinsame Schnittstelle zu gehen.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ja, ich habe mich so ähm, in Vorbereitung auf das Thema, habe ich so gedacht, boah, mal gucken, was es alles so gibt, auch an Podcasts, videos zu hybriden Arbeiten in der Arbeitswelt. Und da gibt es natürlich ihre viel unter diesen Stichworten New Work und Zukunft der Arbeit. Und dann war ich doch auch überrascht, dass, obwohl sowas wie hybride Konferenzen und so, ja, sowas ich schon seit Jahren in Büros oder so gemacht werden, sich doch auch alle ziemlich herausgefordert fühlen und auch sagen, wir müssen eigentlich wieder zur Basis zurück, weil vielleicht ist hybrides Arbeiten nicht nur eine, eine Krücke. Sondern wir müssen plötzlich darüber nachdenken, dass uns das vielleicht wirklich als integraler Teil der Arbeit erhalten bleibt. Und dann gibt es eben so Stichworte wie Egalität, Integration, individuelle Zugangsmöglichkeiten. Also da fand ich plötzlich, gab es so ähnliche Themen wie bei mhm. uns. Ähm, nur, dass wir sozusagen da schon viel länger unser Warm-up gemacht haben.
1: Das ist interessant. Das finde ich tatsächlich interessant, ja. Dann würde ich sagen, können wir hier
0: vielleicht so eine kleine Zäsur machen und schon mal hinweisen auf unseren zweiten Gesprächsteil, den wir hiervon abkoppeln, wo wir uns mal in die Praxis hineinbegeben und auch gucken, was so verschiedene Formate von hybrider Vermittlung auch so an Herausforderungen mit sich bringen. Und da danke ich dir erstmal, Andrea, bis dahin.
1: Gerne.